0: Bonjour à toi auditeur fidèle ou simplement de passage, je suis heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui au suspense. Mais avant de parler d'angoisse, de frayeur et de stress, n'oublie pas de t'abonner à notre newsletter pour être informé de tout ce qu'on fait à l'ICAR et on fait beaucoup de choses parce qu'en fait on a un petit peu peur de s'ennuyer. Mais à présent, parlons de ce que nous sommes nombreux à adorer faire, stresser, angoisser, faire paniquer le lecteur. Et tout d'abord, eh bien, on va parler un petit peu de définition. Donc, qu'est-ce qu'on entend par suspense En fait, on entend par suspense l'anticipation incertaine des développements ultérieurs. Et c'est ça qui va rendre cette technique extrêmement addictive et la raison pour laquelle elle est largement utilisée dans absolument tous les genres littéraires et aussi les séries ou le cinéma parce que bien évidemment, puisqu'on est dans l'anticipation incertaine de ce qui va venir ou de ce qui ne va pas venir, ça force le lecteur ou le spectateur à attendre impatiemment ce qui va se passer par la suite puisqu'il n'en a non seulement aucune idée mais surtout il veut absolument le savoir. Alors l'avantage du suspense que ce soit euh, dans un roman, dans une série ou euh, dans un film, est évidemment euh, celle de la patch-turner, de ce qu'on appelle le patch-turner, c'est-à-dire euh, cette tête qui consiste à, d'une certaine façon, frustrer euh, le lecteur parce qu'on ne lui donne pas toutes les informations, mais on lui en donne suffisamment pour qu'il ait envie de savoir comment est-ce que ça va se, se terminer. Alors, il a quelques options, il a quelques pistes, mais il n'a aucune certitude parce que, encore une fois, le suspense, c'est de l'anticipation qui doit être incertaine. C'est-à-dire que si les pistes que, que le lecteur euh, est en droit d'utiliser et surtout de, de visualiser et d'imaginer sont trop clairs, évidemment le suspense tombe à l'eau. C'est-à-dire que si le lecteur se dit, bon, a priori, vu comment ça tourne, vu les éléments que j'ai à ma disposition, alors soit j'ai l'option A, soit j'ai l'option B. Alors peut-être qu'il sera curieux de savoir si finalement c'est l'option A ou l'option B qui va, être, qui va être utilisée et mise en scène par l'auteur, mais ça perd un peu de son intérêt. L'intérêt du suspense, c'est qu'en fait, le lecteur est mis dans une, dans une posture où en réalité il n'en sait rien, il ne sait pas du tout ce qui va se passer, et en fait sur le panel des options, euh, auquel euh, il, peut, euh, il peut penser, ça va de euh, « mon héros va exploser euh, littéralement et euh, ça en sera fini de, de, de lui » et euh, « il va épouser la princesse et puis euh, faire euh, beaucoup d'enfants ». En fait, on a un, un panel d'options qui peut passer du tout ou rien, de l'impossible à l'improbable, et c'est ça, en fait, qui va générer le suspense et donc lui donner l'envie de tourner les pages, d'où euh, le, le, la terminologie de Patch Turner, de tourner absolument les pages, parce que comme il n'a une idée de la manière dont don, don ça va tourner et comment ça va se terminer pour les personnages, qu'il veut absolument connaître la, la, la fin. Et c'est ça l'avantage du suspense et c'est la raison pour laquelle il est utilisé, ces techniques euh, stylistiques sont utilisées dans absolument tous euh, les supports. Et c'est le deuxième point que je veux aborder avec toi, c'est que quand on parle de suspense, on parle pas forcément de polar ou de thriller qui évidemment sont les genres de prédilection euh, euh, du suspense et dans lequel normalement l'auteur excelle dans la technique de, de cette angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer dans les 3, 4, 5 pages ou même la page juste d'après. C'est-à-dire que on, on est bien d'accord que si tu ne sais absolument pas manier le suspense que c'est pas du tout une technique avec laquelle tu es familier, euh, je ne je t'encourage à ne pas te lancer dans le thriller ou dans le polar parce que le fond de commerce du polar et du thriller et c'est ça que, que, que vient chercher le lecteur aguerri au, au thriller et au polar, euh, c'est évidemment ce qu'il vient chercher, il vient chercher le je ne sais pas du tout comment ça va tourner, j'ai peur pour les personnages, euh, je, je, ne sais pas du tout, euh, je ne sais pas du tout quelle va être la grande révélation euh, de la fin et qui va me faire dire « Waouh, waouh, oui, euh, d'accord, ok, j'y étais pas du tout euh, là-dessus. » C'est ça que vient chercher le lecteur spécifiquement du genre du polar euh, ou euh, du, du thriller. Mais ça ne veut pas dire que du coup, les autres genres littéraires sont en reste en termes de suspense. En fait, ce qui est très intéressant, tu l'auras compris, c'est que le suspense étant une technique stylistique Ultra efficace pour rendre addict le lecteur pour rendre sa lecture totalement addictive, bah c'est une technique qu'on va pouvoir mettre dans absolument tous les genres littéraires. Alors je vais prendre par exemple la romance. Alors on pourrait se dire bon bah alors la romance, il n'y a rien de plus éloigné comme genre littéraire du suspense qu'une histoire d'amour qui doit bien se terminer. Hein, c'est le, le principe de, de la romance et euh, donc ce qui implique qu'on ne doit pas tuer par exemple l'un des deux sur le couple qui est censé finir heureux ensemble. Quand bien même, le suspense ne veut pas forcément dire qu'il y a un risque pour la survie du héros. En fait, le suspense, c'est simplement que on se trouve face à un avenir qui est sur le point de se produire, sauf que le lecteur n'a aucun aucune idée de la manière dont cet avenir va s'organiser et si euh, la fin qu'il suppose va vraiment se réaliser ou la fin qu'il souhaite, en tout cas, va vraiment se réaliser ou pas. Donc, lorsqu'on est face à une romance, on sait que la romance, elle est censée bien se terminer. C'est euh, une des règles tacites des codes de ce genre littéraire. Donc, on sait que le héros et l'héroïne ou les deux héros ou les deux héroïnes vont terminer ensemble, hein, quelle que soit le, la configuration du couple. Maintenant, le suspense adapté à la romance peut nous permettre par exemple, de craindre quand même qu'ils terminent ensemble de la façon la plus heureuse qu'on euh, qu aimerait. Évidemment que le lecteur y sait bien en allant chercher un livre de romance que ça va bien se terminer, n'empêche que, on peut quand même distiller un peu de peur et quand même jouer avec son angoisse pour qu'ils se disent à un moment, mais quand est-ce que ça va se dénouer Quand est-ce qu'ils vont surmonter euh, les, 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 les épreuves qui ont l'air quand même de bien les séparer et, et suffisamment pour qu'ils ne puissent pas se retrouver quand bien même le lecteur est à peu près certain que comme il s'agit d'une romance ça va bien se, se terminer mais tout tous les obstacles et toutes les incertitudes que l'auteur va pouvoir glisser dans sa narration de romance va faire que le lecteur va se dire « Oh là là, mais attendez, euh, là, il y a l'ex qui, qui, qui débarque et, et, et du coup, elle fait voler en éclat le couple où il y a un quiproquo tellement important que du coup, euh, la jeune fille et le jeune homme, si c'est un couple hétéro, se fâchent et je vois pas bien moi, en tant que lecteur, comment ils pourraient se rabibocher. Bien sûr que je sais qu'ils vont se rabibocher à la fin parce que c'est une romance. Mais là, en l'état actuel des choses j'arrive pas à voir comment ils vont pouvoir se rabibocher compte tenu ben, de euh, la complexité ou euh, de la gravité du quiproquo ou de l'obstacle qui est en train de se, euh, de se produire. Et c'est en ça que c'est du suspense, parce qu'encore une fois le suspense c'est une anticipation incertaine des développements ultérieurs mais peu importe, ces développements ça peut rester des développements qui sont euh, qui sont gentillets qui sont, euh, qui sont heureux, qui sont doux et qui sont pas du tout euh, gore Évidemment que dans un thriller euh, ou dans un polar euh, chaque fois qu'il y a un suspense, en général on a peur pour la survie du héros, c'est dans ces termes-là que, que, que l'enjeu se fait, que le suspense se fait. Mais le suspense, c'est pas forcément que derrière, il va arriver quelque chose de forcément tragique et irréversible sur le, le protagoniste. Ça peut être simplement une péripétie, mais suffisamment bien amenée. Et quand je dis suffisamment bien amenée, ça veut tout simplement dire qu'en l'état actuel de la lecture du lecteur, il ne peut pas anticiper la manière dont va tourner l'intrigue, la narration, etc. Donc on ne lui donne sciemment pas toutes les informations pour le laisser dans cette incertitude et pour le forcer à se dire oh là là je sais pas comment ça va finir je sais pas comment ils vont faire la peau Alex qui vient de se pointer et euh, qui euh, fiche en l'air euh, toute ma belle euh, histoire d'amour etc alors évidemment j'ai euh, euh, sciemment utilisé l'exemple de la romance parce que euh, dans l'esprit euh, c'est le genre qui est le plus éloigné des techniques de suspense mais euh, tu peux le décliner dans n'importe quel autre genre par exemple le feel good euh, par exemple la science-fiction euh, par exemple les, les ouvrages de fantasy bref tu l'as compris le suspense tu le mets à toutes les sauces. Et peu importe la façon dont ça va tourner, l'idée encore une fois c'est de frustrer le lecteur, euh, de mettre un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas encore résolus et dénoués et de lui faire euh, se poser tout un tas de questions sur le devenir de l'intrigue que tu es en train de mettre en place et le devenir, les émotions, le statut, l'environnement des personnages qu'il est en train de, euh, de suivre. Alors, euh, j'aimerais maintenant aborder avec toi quelques, quelques techniques, quelques pistes de réflexion qui sont censées pouvoir t'aider à mettre en place les euh, techniques de euh, suspense ou en tout cas organiser un, un terrain favorable au suspense dans euh, la tête du euh, lecteur. Alors, la première technique à laquelle je pense, c'est encore une fois de frustrer le lecteur. Si le principe même du suspense, tu l'as compris, c'est l'anticipation incertaine. C'est-à-dire qu'en gros, il imagine plein de choses. Dans l'avenir, le lecteur, il imagine plein de, de fins possibles, plein de, de scènes possibles, mais en fait, il n'en sait rien. Et donc, euh, si... On veut le laisser dans cette incertitude, dans ces euh, hypothèses euh, infinies. Forcément qu'il ne faut pas lui donner tous les tenants et les aboutissants et, et tout lui dévoiler, parce que évidemment, sinon, il n'est pas idiot. Il va faire son propre raisonnement, son propre argumentaire, et donc, euh, il va pouvoir anticiper absolument toutes les options. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de suspense. Il y a une incertitude, peut-être, mais qui ne l'angoisse pas, parce qu'il les a à peu près toutes prévues. Alors, quelque chose qui marche assez bien, c'est d'interrompre le récit au moment où tu viens juste de créer de la tension, au moment où où normalement on est censé connaître la fin d'une action, la fin d'une scène, sauf que tu la coupes à ce moment-là. Alors quand je dis que tu la coupes, en vérité ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que par exemple, tu fais terminer ton chapitre en plein milieu d'une scène dont on attend le dénouement et dont on ne sait pas comment est-ce qu'elle va se dénouer parce que tu n'as pas laissé suffisamment d'informations pour que le lecteur sache à tous les coups comment est-ce que ça va se terminer. Et donc, de deux choses l'une, soit tu coupes en plein milieu de, de cet enjeu que tu as monté et, et tu te frustres le lecteur en coupant en plein milieu de cette scène qui n'est pas totalement dénouée et tu la reprends le chapitre suivant. Encore une fois, le fait de terminer un chapitre et de le recommencer, ça rompt la lecture et ça crée un effet de suspense, même si tu donnes la révélation juste le chapitre suivant. Ou alors... Plus sournois, plus vicieux. Tu redémarres un nouveau chapitre, mais ce nouveau chapitre-là, bah, tu parles d'un autre personnage, d'une autre scène, etc. Et tu ne reviens qu'au dénouement de la scène que tu as suspendue qu'un chapitre ou deux chapitres euh, suivants. Alors moi, je t'encourage quand même à ne pas trop introduire de, de chapitres entre la scène que tu viens d'interrompre et de suspendre et son dénouement pour éviter de laisser retomber l'angoisse euh, du, du lecteur et de le lasser. C'est-à-dire que si tu me colles dix chapitres euh, qui se passent sur une autre planète, sur une autre ville avec euh, carrément d'autres personnages, en fait, le lecteur euh, va être euh, frustré, ça c'est bien, mais au fur et à mesure qu'il va lire les dix chapitres, il va un peu oublier l'enjeu et la la tension et la peur qu'il avait de la scène qu'il a laissée en suspens dix euh, chapitres euh, avant. Donc, euh, moi je te conseille hein, de, de réduire euh, quand tu introduis des chapitres et que tu ronds la narration comme ça, de ne pas être trop long euh, dans cette nouvelle euh, narration, bien entendu. Autre euh, technique, c'est la gestion de l'incertitude. En gros, bah là, c'est de ne pas lui donner toutes les pièces du puzzle. Euh, donc, c'est-à-dire que si euh, ton héroïne, euh, elle était en couple avec le héros et puis qu'il euh, y a un quiproquo qui, qui, qui se met euh, en place, il faut que le lecteur il n'ait pas tous les tenants et les aboutissants du quiproquo, donc il n'en ne, connaisse ni l'origine, euh, ni euh, tous les éléments parce que sinon, il va le dénouer tout de suite. Et il va se dire, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, il a voulu faire ci, elle a voulu faire ça, et qu'il s'est passé ça, et que c'est normal qu'elle en sache rien. Donc, évidemment, tu tues un peu l'incertitude, le, le, en fait. Donc, il faut que tu lui en donnes un peu au lecteur, mais que tu lui donnes pas tous les tenants et les aboutissants et qu'il ne comprenne la façon dont tu dénoues que lorsque tu, euh, tu dénoues euh, la scène, bien entendu. Autre technique, c'est que si ton protagoniste héros, héroïne a peur, donc le lecteur a peur. Et là, je te renvoie à tout ce que j'ai pu te raconter sur l'une des règles de base qui fait qu'un roman est réussi, c'est le fait de parvenir à créer le lien de connexion et d'affect entre le lecteur et ton personnage, ton protagoniste ou tes personnages secondaires. Si tu ne parviens pas à créer ce lien d'affection, ce lien d'émotion entre le lecteur et ton héros, alors très clairement, qu'est-ce quel que soit ce qui va arriver à ton héros, en bien ou en mal, tu laisseras le lecteur totalement de marbre parce qu'il n'en aura strictement rien à faire de, de ce qui va arriver à ton héros, de ce qui va advenir de ton héros. Mais si tu as réussi à créer ce lien de connexion entre le lecteur et ton protagoniste, alors si le protagoniste a peur, par effet de, de, de lien et de mimétisme, le lecteur qui découvre et qui suit ton récit, ta narration par le, le biais de, de, du rôle et des émotions de ton personnage, et eh bien, si lui, il a peur, lui, il a peur aussi. Parce que bah, il va se dire, bah, s'il a peur, c'est enfin, pour quelque chose, en fait. Donc, moi aussi, je, je vais avoir peur. D'où, D'où absolument le travail que tu dois faire euh, sur tes euh, personnages et particulièrement ton euh, protagoniste autre technique, bah, c'est le fait de tuer euh, les options. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si, dès le départ, le lecteur, tu lui laisses entre apercevoir euh, des échappatoires et des options possibles, forcément, tu tues le suspense, parce qu'il va se dire, non mais, de toute façon, le héros, il a encore la possibilité de faire ça, de faire ça, ou de faire ça, et euh, c'est euh, tranquille, finger euh, in the nose. Mais, si tu fais en sorte d'expliquer au lecteur, enfin, plutôt de lui montrer, de lui mettre en scène, que cette option-là, qu'il pensait être bonne, bah en fait, elle n'est pas possible. L'option numéro 2, auquel il aurait pu penser, elle n'est pas possible non plus. L'option numéro 3, encore moins, tu mets le lecteur dans un état de stress qui lui dit, mais comment il va s'en sortir Là, en l'état actuel de ma lecture, comment l'héroïne euh, va renouer avec euh, son amoureux Comment euh, est-ce que euh, mon héros va euh, réussir à tuer le méchant avec euh, ses pouvoirs qu'il n'arrive pas à utiliser euh, Comment euh, l'enquêteur va réussir à dénouer euh, euh, le mystère qui est tellement épais qui s'épaissit tellement qu'on ne sait plus du tout euh, où on en est et comment le héros euh, dans un thriller où tout se casse la figure où son monde s'incroule comment est-ce qu'il va réussir à trouver euh, euh, la solution bref tu tues toutes les options auxquelles le lecteur aurait pu penser. Et comme il ne peut plus penser à aucune autre option, il se dit « Mais qu'est-ce que l'auteur a prévu pour la suite ?» Et donc, il va avoir envie de savoir comment est-ce que ça va se dénouer, bien entendu. Alors, autre technique aussi qui fonctionne plutôt très bien, c'est que tu donnes des informations au lecteur que le héros ne voit pas. En gros, tu vas créer par exemple une tension, un enjeu, voire un danger. Le lecteur va le voir mais pas le, euh, le héros. Le héros est dans une situation où il est dans l'incapacité d'avoir ces informations et donc de voir le danger arriver, les enjeux arriver. Par contre, tu rends complice le lecteur de la narration et le lecteur, lui, va les voir. Et donc le lecteur, il va être, mais, mais il voit rien, ce héros, il va lui arriver une catastrophe. Moi, je la vois, tout le monde la voit, entre guillemets, mais lui, il est dans l'incapacité de la voir compte tenu de sa situation, etc., etc. Et donc le lecteur va anticiper les réactions de surprise futures et la catastrophe qui va tomber euh, sur le héros, et il va angoisser d'avance euh, sur ce qui va se passer euh, sur l'héros. Euh, et donc ça, c'est en général assez efficace. Donc attention, cependant, euh, il faut que tu sois subtil, hein, c'est-à-dire que si le lecteur, lui, peut voir les indices et voir le danger qui va arriver ou la problématique qui va se poser, il faut que si ton protagoniste ne le voit pas, qu'il y ait une raison tout à fait crédible et vraisemblable pour qu'il ne le voit pas, il n'y a rien de plus agaçant que un héros qui est aveugle tout le temps alors que honnêtement avec une intelligence moyenne tout le monde aurait pu comprendre ce qui, ce qui va arriver. Donc encore une fois, même si ton héros est un peu débile, euh, ne, ne le rend pas trop débile non plus. Souviens-toi toujours que ce qui fait la qualité d'un héros et d'un personnage c'est son côté vraisemblable et crédible. Et dans la vraie vie les gens sont quand même pas débiles. À ce point-là, il y a un certain nombre de choses et de signes que tout un chacun est en capacité de voir dans certaines situations. Donc ne caricature pas non plus trop ton personnage du coup, hein, parce que tu, tu, tu vas rompre le lien de connexion et de crédibilité entre le lecteur et le personnage. Et enfin, dernière technique qui fonctionne très très bien quand tu veux mettre en place euh, du suspense c'est qu'à un moment, il faut que le temps soit compté. Il faut que sur le récit qui avance, sur ce que le héros est en train de, de mettre en place, ce qu'il cherche, ce qu'il veut obtenir, par exemple que ce soit une quête, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un mystère, etc. Il faut qu'on ait une notion de temps qui passe et qui file, et que si il attend trop pour trouver une solution ou dénouer la scène, et eh bien il ne pourra plus jamais rattraper le coup. Par exemple, si c'est en romance, que s'il si attend trop, et eh bien il ou elle va partir euh, dans un autre pays, sur une autre planète, dans une autre dimension que sais-je, et que du coup, bah, l'histoire d'amour, euh, même si on a le dénouement, bah elle sera euh, finie si par exemple on est dans un polar il faut que euh, à un moment on ait peur pour euh, des potentielles victimes et que si on n'arrête pas euh, très très vite euh, l'assassin si on ne découvre pas qui il est et eh bien on risque de faire euh, une prochaine victime voire plusieurs prochaines autres euh, victimes si on est dans un ouvrage d'imaginaire on peut tout à fait envisager que euh, si euh, le héros ou l'héroïne prennent trop de temps euh, pour résoudre le mystère ou pour tuer euh, le, euh, le super vilain euh, de l'histoire et eh bien il ne pourra plus jamais le, le faire parce que la fenêtre elle sera refermée, qu'il n'aura plus de pouvoir ou que le monde va s'écrouler et que du coup, une fois que le monde s'est écroulé, bah, c'est évidemment plus difficile de le, de, de le reconstruire. Donc c'est cette idée-là de le, le temps qui file et que, et que si on loupe le, le coche, on ne pourra plus jamais revenir en arrière et les choses qui auront été perdues ne pourront plus jamais être retrouvées. Voilà ce que je voulais te dire sur le suspense. Je voudrais juste terminer en te disant qu'il faut bien faire la différence entre les techniques de suspense et les techniques de surprise. Je te donne un exemple qui n'est pas de, de moi, hein, qui est tiré d'un ouvrage hein, pour, pour le coup, mais euh, c'est par exemple une scène où euh, donc le, le héros et le protagoniste et l'antagoniste sont face à face, en train de déjeuner à une table, et tu dis au lecteur qu'il y a une bombe qui est placée sous euh, la table. Donc le lecteur sait qu'il y a une bombe sous la table et qu'il y a un minuteur. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va exploser, mais euh, on sait qu'elle va euh, finir par exploser. Et donc du coup, là, on est face à du suspense parce que tu sais que l'explosion va arriver. Du coup, tu ne sais pas quand et surtout, tu as peur pour le protagoniste parce que lui, le protagoniste, ignore que la bombe se trouve sous, sous la table. Et donc, là, tout l'enjeu, c'est de savoir comment le protagoniste va pouvoir s'en sortir. La surprise, c'est que tu as un protagoniste, un antagoniste qui sont euh, autour d'une table et là, la table explose. Et ça, on est face à... Un effet de surprise. C'est-à-dire que toi lecteur, tu n'avais aucune raison de voir venir la chose. On ne t'avait pas dit qu'il y avait une bombe qui était coulée sur la table. Donc c'est deux techniques complètement différentes et avec lesquelles tu peux, tu peux jouer mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà ce que je voulais te raconter sur euh, la technique du suspense. Très clairement, c'est une technique stylistique ultra efficace, tu l'auras compris, parce qu'elle rend euh, la lecture hyper addictive. Maintenant, il faut le faire avec beaucoup de subtilité et ne pas prendre le lecteur pour un idiot Hein, donc y aller tout en douceur, encore une fois, et en subtilité, et c'est bien évidemment le plus difficile quand on touche à ce type de technique stylistique. Mais en tout cas, j'espère que ce que j'ai t'ai dit dans cet épisode de podcast t'aura un petit peu éclairé, et bien entendu, je te dis à très vite